0: W 3 et liberté L'hiver est la saison froide en Europe. Les températures peuvent facilement descendre en dessous de 0 degré Celsius. Et lors des hivers les plus rigoureux, à Berlin par exemple, où le climat est dit continental, le mercure peut descendre jusqu'à moins 20. Les Allemands en général aiment bien l'hiver, une jolie saison, surtout quand il neige. Sauf que la neige, c'est tout de même mieux de la contempler derrière une vitre quand on est soi-même bien au chaud. Or, en Europe aussi, la misère existe et certaines personnes n'ont pas de logement, donc pas de lit, pas de chauffage, pas d'endroit où se laver et l'hiver rime avec galère. C'est pourquoi une association a eu l'idée en France d'ouvrir les bureaux des entreprises la nuit à des personnes sans domicile fixe. Mais tout de suite, nous revenons sur trois Camerounaises d'exception, lauréates 2023 du prix Allemand pour l'Afrique. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Esther Omam, Marthe Wangu et Salim Boumienne s'engagent toutes les trois pour la défense des droits des femmes au Cameroun dans des ONG différentes les unes des autres, certes, mais regroupées au sein de la première convention des femmes pour la paix au Cameroun. C'est pour leur action courageuse et inspirante au sein de cette fédération de 80 ONG environ qu'elles ont été choisies pour recevoir le prix Allemand pour l'Afrique édition 2023. Il leur a été remis la semaine dernière à Berlin par Annalena Baerbock, la chef de la diplomatie allemande. Pour en savoir davantage sur le travail de ces militantes sur le terrain, je vous propose d'écouter maintenant un reportage effectué au Cameroun. Il est signé Blaise Young et Elisabeth Hassan et nous est présenté par Anne Touzé.
1: De Bunja, un village dans le sud-ouest du Cameroun, région anglophone. Ici, les gens reçoivent des médicaments et des soins gratuits. Ils ont souvent parcouru de nombreux kilomètres avant d'arriver. Les combats entre séparatistes et l'armée ont tout changé dans la région. Les communes sont livrées à elles-mêmes. The... La plupart des centres de santé ont été réduits en centres et les populations n'y ont pas accès. Esther Oman a mis sur pied cette clinique mobile avec son organisation Reach Out Cameroon. Pour les populations locales, c'est le seul endroit où obtenir une aide médicale. We know that there have been a « L'approvisionnement en médicaments pour les personnes vivant avec le VIH-Sida s'est déjà effondré. Beaucoup de gens de la communauté ne viennent plus de peur d'être pris entre deux feux. » Depuis plus de 20 ans, Esther Oman est en première ligne pour fournir de l'aide aux plus démunis. Malgré la situation terrible, la clinique soigne chaque semaine environ un millier de personnes, principalement des femmes et des enfants, gratuitement. Lorsqu'elle arrive dans un nouvel endroit comme ce petit village de pêcheurs, elle cherche d'abord le contact, demande aux gens ce dont ils ont le plus besoin au quotidien. Cela va bien plus loin que des soins médicaux. Là, ils parlent de leurs besoins d'un marché, d'eau potable, d'écoles sûres. Je connais bien les problèmes auxquels ils font face, pour les avoir vécus moi-même. C'est donc d'autant plus soulageant et gratifiant pour moi de savoir que nous touchons, changeons des vies et que nous changeons les récits dans un contexte fragile. Marthe Wandou, avocate et militante des droits des femmes, vise elle aussi particulièrement les jeunes femmes lorsqu'elle s'adressent aux élèves et aux étudiants. Ici, dans l'extrême nord du Cameroun, tous les parents ne laissent pas leurs filles aller à l'école. Marthe Wandou insiste auprès des jeunes filles pour qu'elles persévèrent dans leurs études et que leurs parents ne trouvent pas de prétexte pour les retirer de l'école. Mon espoir c'est que toutes les, toutes les filles et tous les garçons seront capables d'aller à l'école jusqu'au niveau où ils voudront. Dans le Nord Cameroun, les mariages précoces sont encore monnaie courante. Selon l'UNICEF, une fille sur trois a moins de 18 ans lorsqu'elle se marie. Mart Wandou ne va pas seulement dans les écoles. Aujourd'hui, c'est dans le village de Mokolo qu'elle rencontre des jeunes filles qui ont été mariées par leurs parents et ont dû arrêter l'école. Ce ne sont pas seulement les traditions et les coutumes qui freinent les femmes ici. La terreur du groupe islamiste Boko Haram est réelle. Aisha, qui préfère être appelée ainsi pour des raisons de sécurité, a 21 ans. Il y a 7 ans, elle a été capturée avec toute sa famille et forcée de se marier à 14 ans avec un terroriste de Boko Haram.
0: Les femmes sont battues sans raison et constamment violées. Certaines se marient pour bénéficier d'un minimum de protection. À part cela, il n'y a rien qui ressemble à un mariage au sens propre du terme. Lorsque votre mari meurt et que vous n'êtes pas prête à vous remarier avec un autre homme dans les 24 heures, vous êtes immédiatement décapité.
1: Aïcha a eu un enfant, elle a réussi à fuir avec le bébé. Grâce à Marthe Wandou, elle reçoit une aide psychologique et un peu d'argent. C'est comme cela qu'elle a réussi à monter un petit commerce. On peut vivre des situations très compliquées, mais l'essentiel, c'est que tu sois sorti de cette situation-là et que tu gardes l'espoir et le, que tu aies le courage d'affronter la vie et de reprendre ta vie en main comme une personne personne qui a toute sa dignité. Bamenda, troisième ville du Cameroun. C'est ici dans le Nord-Ouest que travaille Salim Boumienne avec son organisation de femmes Common Action for Gender Development. Elle s'engage pour les droits de la santé sexuelle et reproductive des femmes. Semaine après semaine, elle reçoit des dizaines d'appels à l'aide. Nous avons un système qui nous permet de recevoir un appel de détresse de la part de la victime ou d'un tiers concerné. Nous nous rendons toujours sur place pour parler aux gens. Nous apportons également un soutien économique à certains. Salim Boumien réunit régulièrement des jeunes femmes comme ici. Cette fois, il s'agit de 20 jeunes filles d'origine très diverses. Il s'agit de les encourager à parler ouvertement de leurs problèmes. Salim Boumien a grandi ici. Elle connaît parfaitement les défis quotidiens des jeunes femmes. Elles n'ont même pas de service de santé à qui s'adresser. Même si elles plaident pour des cliniques mobiles pour faire cela pour elles, elles ne l'obtiennent pas. Les femmes se sentent donc lésées sur le plan économique, sur le plan de leur bien-être, de leur autonomie corporelle et sur le plan du leadership. La poursuite des combats depuis six ans dans la partie anglophone du Cameroun ne fait qu'aggraver les problèmes. Dans une guerre civile cruelle, surtout menée par des hommes, des militantes comme Sally à Bamenda, Marthe à Barwa dans le nord, Esther à Bouéa dans le sud-ouest, leur opposent courageusement leur résistance. Elles veulent briser le cycle toxique. Les nombreuses filles qui les consultent et leur demandent conseil dans les communautés sont une inspiration.
0: Peut-être avez-vous entendu parler des restos du cœur en France. C'est une association créée dans les années 1980 par l'humoriste Coluche et qui vient depuis en aide aux plus démunis en leur servant des repas. C'est sur ce modèle, et aussi pour lutter contre la grande précarité, que l'association Bureau du Cœur a vu le jour en 2017 à Nantes. Maintenant, c'est à Bordeaux que la structure est à la recherche d'entreprises qui veulent bien accueillir des personnes sans domicile fixe la nuit dans leurs locaux. Une façon de les protéger du froid et de la violence, mais aussi de les accompagner dans leur réinsertion. Deux, trois gestes précis et Mohamed transforme un canapé gris en lit. Le jour, la pièce où il se trouve est une salle de réunion et la nuit, c'est donc sa chambre à coucher. Pour Mohamed, c'est mieux que rien, même s'il n'a pas tout à fait l'impression d'être chez lui.
1: Pleinement chez moi, non <rire> Parce que je sais que voilà les locaux, ils me sont empruntés. Sinon, ouais, franchement, je me sens en sécurité. J'ai un toit sur la tête. Je peux me reposer, prendre ma douche et repartir au travail, bien sûr. C'est le principal.
0: Mohamed a 30 ans. Il a un fils en bas âge et un emploi. Il travaille comme manœuvre dans une entreprise de recyclage. En revanche, il n'a pas de domicile. Quand, comme lui, on a fait de la prison, ce n'est pas facile de trouver un logement, raconte-t-il. Pourtant, Mohamed a eu de la chance dans son malheur. Grâce à une association d'aide aux anciens détenus, il a été mis en contact avec les bureaux du cœur et il a pu faire la connaissance de Marie Prince, la chef de l'entreprise L'entreprise Pragma 9 qui ouvre ses portes la nuit à des personnes comme Mahamad. Déjà, on a des locaux qui sont quand même assez adaptés. Quand on, est, on les a pris, c'est parce qu'il y avait de quoi vivre aussi, parce que ça nous arrivait d'accueillir des consultants chez nous. Moi-même, j'y habitais un petit peu au tout début. Effectivement, ça me paraissait complètement euh, dingue que ces locaux soient vides. Et surtout, je trouvais que l'idée était tellement euh, géniale, c'était tellement évident que voilà. Les bureaux du cœur, je vous l'ai dit, sont nés à Nantes, mais en quelques années, l'association a fait des petits et a pu s'implanter dans 22 villes de France. 150 entreprises en tout ont déjà donné leur accord pour que des personnes dorment la nuit dans leurs locaux. Et désormais, explique Kinda Garman, la directrice des bureaux du cœur, son association est même démarchée par des entrepreneurs qui adhèrent au concept et sont désireux d'y participer. On n'a pas de personnes qu'on cherche dans la rue directement. C'est des personnes qui nous sont redirigées par des associations. Et donc, ce sont des personnes qu'on connaît, qui sont sélectionnées selon un certain nombre de critères. Donc déjà, ce sont des personnes qui n'ont pas, pas d'addiction avérée et qui ont concrètement un projet de réinsertion sur lequel elles ont besoin d'avancer. Et cette sélection, du coup, nous permet vraiment de garantir que les personnes ne poseront pas de problème. Ce qui était vraiment la force du projet, euh, c'est que euh, l'invité, donc la personne accueillie, avait la possibilité de créer du lien avec les salariés de l'entreprise. Le lien est fondamental pour sortir de la rue. Euh, c'est un lien qui permet euh, à l'invité de reprendre confiance en lui ou en elle, de pouvoir euh, se sentir appartenir à un collectif, se sentir aussi euh, grandir, se sentir pouvoir compter sur les autres. Mohamed loge depuis près de neuf mois dans les locaux de Pragma 9. Pour le moment, il n'a pas de perspective de trouver un logement, mais il n'en demeure pas moins que Mohamed continue de rêver. Il aimerait de nouveau travailler dans une entreprise de nettoyage ou, qui sait, embrasser même un jour une carrière artistique.
1: J'ai une formation de marionnettiste et voilà, j'ai déjà joué trois spectacles en tout. Je vois un petit peu de ce côté-là. Et euh, côté nettoyage, ma mère me disait tout le temps, il faut toujours laisser propre derrière toi. <rire>
0: C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Blaise et Young, Elisabeth Hassan, Anne Touzé et Caroline Dillin. Si vous souhaitez podcaster Droits et Libertés, rien de plus simple, allez sur notre site www.com/français ou sur une plateforme de podcast habituelle. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.